0: Se você acredita que sentido anti-horário azeda do caldo... Pode
1: ser que você tenha razão. Bem-vindo, terapeuta da conspiração, ao episódio de número 51 do Terapia da Conspiração Podcast. Eu sou Ariel Barcelos, falando diretamente com Andino.
0: E eu sou o Davi Miller, falando diretamente de Terras Tupiniquins.
1: E essas são as conspirações da semana.
0: Rumores de que Janja assumirá a agenda presidencial após a cirurgia de Lula. Será que Alckmin vai assumir a agenda da
1: Janja? Uber, também conhecida como Monarque Jurídica, é condenada à falência.
0: Será que ele é? Redes sociais especulam preferência sexual de Jair Renan, o filho mais novo do Imbrochável.
1: E 8 de janeiro. São 17 anos de prisão para invasores que não tiveram permissão de bolos. E essas são as conspirações da semana. Fala aí, Davizão! Beleza, cara?
0: Fala, Ariel. Tranquilinho? Tudo bem aqui, cara.
1: É, eu acho que eu cortei esse som um pouco antes aí. Parecia que eu tava gritando na minha orelha. Era que eu tirei o som. Vamos ver como é que vai ficar.
0: <risos> Sem problemas,
1: cara. Nossa! Mano, estou de bunker novo! Estou cada vez mais perto do sonho de viver isolado da sociedade, de viver na minha cabana, no meio das montanhas, com a minha espingarda, falando mal do governo. Uhul!
0: É. é também é um lugar mais fácil de forjar um acidente aí, né? Esconder Às um corpo. É... é.
1: Cara, você anda pro, pro sul, pro leste, é só mato, só montanha... Então, tipo, não tem, não tem lei, a lei não chega.
0: E os hipopótamos de, do Escobar, estão perto ou estão longe?
1: Não, esses estão longe, eles ficam na, nas margens do rio Madalena. É Madalena? Acho que é. Uh, nossa, cara, isso aí é... Você tá ligado essa história? Que eles eram dois e agora já são mais... Acho que são mais de 100 já.
0: Não, não, eu, não tô, eu, eu sei que é um problema, eu cheguei a ver algo do, do tipo. De que o Escobar trouxe, né? Que eles não são da região. E eu sei que são ferozes, né? O hipopótamo é agressivo e tudo mais, dá problema.
1: É, o hipopótamo é o, é o animal que mais mata ser humano na África. Né? A galera fica falando do leão, tem o leopardo, tem o guepardo, tem não sei quem, mas ninguém. O hipopótamo ele é muito territorial. É. Então, se você invadir o território dele, ele vai atacar e, e provavelmente vai te matar porque ele é muito grande. E aqui é um problema, porque eles eram dois, era um casal de hipopótamos e começaram a se reproduzir. E como não tem nenhum predador, não tem nada na região, eles se reproduzem feito louco. Então eles eram dois e agora já são acho que mais de 100 e, e eles atacam pescadores, né? Então, porque eles ficam no rio, os pescadores estão lá pescando <risos> e eles se sentem agredidos invadidos, né, o território deles e atacam os pescadores, e daí tem toda aquela discussão, porque você tem que matar, não tem que fazer tá ligado, você tem que controlar essa população e uh, preferencialmente a zero, né, que é o, uhum. o normal, porque se você deixar dois eles vão voltar de novo a crescer do, do mesmo jeito é, só que daí claro, tem os, os defensores dos animais, que não sei o que que, sabe, tipo eu não sei, defensor de animal é, é, é uma coisa engraçada, porque eu entendo você defender animal contra a crueldade, contra essas coisas. Eu não entendo você defender animal contra ser humano. Tipo, você fala, não, tem que matar o ser humano mesmo, porque o hipopótamo tem que viver.
0: É, é. E, na verdade, isso é um, é um pensamento comum até, né, entre os defensores. Eles preferem os bichos do que os seres humanos, tudo. Eu entendo essa linha de raciocínio, né? Mas é uma linha de raciocínio suicida, né? Porque, tipo... Se você realmente acredita que o ser humano tá acabando com o animal, você é um ser humano, tá ligado? É aquele negócio, né? Não, e eu não sou esse ser humano. Os outros são esses ser humanos.
1: É, mas aquele... Esse negócio de defensor dos animais, eles têm a, o que o Chris Rock chama lá de... É, raiva seletiva. de, de Que eles... Né, né, vamos dizer assim eles são contra você matar animais mas animais que eles gostam eles tipo assim se o cara né, eles, se o cara quer destruir uma uma, uma fazenda para plantar soja para eles terem hambúrguer vegano de soja ele mata um monte de inseto um monte de uh, de animais pequenos mas daí tudo bem entendeu porque é para plantar soja para fazer hambúrguer vegano que como já foi falado nesse podcast aqui, Além de ser uma porcaria, de ser ruim, dá peitinho. <risos> e, claramente, eu tive que aproveitar um assunto nada a ver para atacar gratuitamente os veganos.
0: Isso é verdade. Mas veio, veio do nada isso aí, veio do nada.
1: Do nada, a gente começou nos hipopótamos é... e a culpa é dos é. veganos.
0: É que fique claro que a opinião do Ariel não expressa a opinião do, do podcast como um todo, hein?
1: Só 50%. É. Uhum. Mas a culpa Mas... é
0: dos veganos, né? então agora é 100%. Assim.
1: Agora é 100%. Assim. Então beleza. Então vamos para a pauta de hoje aqui, que uh, vamos falar aqui, começando com o julgamento que teve aí do 8 de janeiro, né? Segundo alguns aí, né? A, a maior tentativa de golpe né? que esse país já viu, onde já se viu... É, invadir um prédio público e querer tomar o poder assim, é, sei lá, sem armas, sem, sem nada, e basicamente com o pessoal da segurança ajudando e dando água pra galera lá. E o que você acha disso aí, Davizão? Você tá, acha que foi um pouco exagerado ou você acha que não merece os 17 anos de prisão mesmo?
0: É, então, cara... É... Eu, eu, eu fui ver a, a noti as notícias e tal, e, e é, é engraçado ver, né? Como, você, como fica nítido, né? O, o qual mídia quer veicular o quê, né? Porque se você procurar é, em algumas mídias que estão pró-governo ou algo assim, é, eles vão passar uma ficha, né? Da, passar a capivara do rapaz aí que pegou 17 anos, do primeiro réu que foi condenado a 17 anos, que nitidamente não era uma boa pessoa, tá ligado? Era um cara envolvido em vários problemas, vários boletins de ocorrência feitos contra ele tudo. Tudo para dar uma impressão de que assim, porra, esse cara merece ficar 17 anos na prisão. E talvez mereça, tá ligado? Só que a questão aqui não é essa, né? Tipo, a gente tá falando da galera que foi lá vandalizou o negócio, como a gente sabe, né, com uma, cer uma certa facilidade, né, o pessoal que de vez em quando pela segurança não estava nem aí, todo mundo sabia que ia dar merda. Então, falando especificamente do 8 de janeiro, cara, eu acho 17 anos de prisão muito exagerado, ainda mais no país onde o que impera é a... É a impunidade, né? A gente vê gente, é, pessoas cometendo crimes muito mais, é, muito mais agressivos e violentos e não ficam nem 10 anos na prisão. Então, o cara que foi lá e quebrou umas vidraças e, sei lá, cagou na mesa do Xandão, 17 anos. Então, assim, eu não tô defendendo o cara, tá ligado? Tipo, a pessoa, o ser humano que tava ali, mas. Cara, eu tô falando só do Ato 8 de Janeiro que é o que ele foi julgado, tá ligado? Ele não pode ser julgado é, antes por, sei lá, tipo... Furou é na,
1: na farmácia.
0: É, não, porque você vê nos sites por aí, você já vê, ah, o cara era homofóbico, o cara era não sei o quê, o cara era não sei o quê. Tá, tudo bem, eu entendo. Mas isso daí são outras coisas, né? Quer julgar isso, ele por isso, então é outro processo jurídico, é outra, né? Não tem nada a ver. A gente tá falando aqui do dia 8 de janeiro especificamente do dia 8 de janeiro, cara, assim como grande parte do Brasil aí, achei um puta de um exagero, tá ligado? É, é o que a gente falou, galerinha fez uma marchinha, alguns se inflamaram, alguns se deixaram levar pelo momento, a segurança facilitou, vandalizaram tudo e 17 anos de prisão, com a justificativa de que era um golpe de Estado. Só que a gente sabe, cara, que não é assim, tá ligado? Tipo... Não é que nem a espada Excalibur, que quem tirar vira o rei, tá ligado? Não é, a ah, dominamos o congresso, agora a gente tá no poder. Já faz um tempo já que a sociedade não é mais organizada dessa forma.
1: Não, e seria ótimo se fosse assim, tá ligado? Tipo, vai lá e quem, quem ficar mais tempo, né? Todo mundo põe a mão na mesa do Xandão, quem aguentar mais, mais tempo com a mão lá é o novo Xandão, tá ligado? Tipo, mas não é. É,
0: é, é o líder é. do Big Brother Brasil. É, Prova de
1: resistência. Exato. E, é, e a lógica, é, é, vamos dizer assim, ele, pra essa galera que foi lá, que, que fez, eu vou falar uma coisa. Não tem como justificar, cagar na mesa de ninguém. Mano, você é nojento. Puta que pariu. Não, não. Leva bosta de cachorro e põe bosta de cachorro lá, porque bosta de cachorro não é nojento, mas bosta humana é nojento, cara. Não, <risos> não consigo justificar isso. Mas não, mas não merece 17 anos de prisão, claramente não. Mas a galera que foi lá, eles achavam, na cabeça deles, eles realmente acreditavam que eles estavam defendendo a democracia. Estando a eleição valer, válida ou não, o negócio é que eles acreditavam que a eleição tinha sido fraudada. E, e você pensa assim, se você acredita nesse conto de fadas da democracia, que é o povo governando, né, que, o, que o governo só tem legitimidade através do povo... O que você deveria fazer se você acredita que está tendo um golpe de Estado do, do outro lado, entendeu? Que eles fraudaram a eleição para tomar o poder e que eles estão dando um golpe de Estado. Não é você pegar e ir lá e invadir a casa do povo, né? a, o Congresso. É isso que eles estavam fazendo. Eles podem estar tá enganados, eles podem estar. Tá. Mas eu acho que eles foram lá com a, com a intenção de vamos defender a democracia, mas mal sabiam eles que a democracia, né, essa democracia, entre aspas, não precisa de defesa. Porque os guardiões da democracia estão lá e eles estão vendo a, a democracia se defendendo, né, essa democracia, entre aspas. Então, é, é aquela coisa. Eu acho que isso mostra, eu acho que mesmo para pessoas que são a favor desse governo e que acreditam que, a, que as eleições foram legítimas e que Lula é um ótimo presidente, eu acho que mesmo para pessoas que têm bom senso desse lado, eles veem isso como um negócio, mano, tipo, beleza, eles foram lá, eles quebraram, eles estão errados, mas <risos> a pena não, não tá proporcional ao crime, tá ligado? Tipo, ninguém achou que eles iam tomar o poder ali, ninguém achou que eles iam, tipo, invadir o prédio e de repente falar que, sei lá, pegar a mina que cagou no mesa do Xandão e colocar ela de, de rainha, de imperatriz, sei lá. Tá ligado? É, é muito é... zoado esse negócio. Exato.
0: Mano. Exatamente, cara, e assim, é que a gente tem muito fanático né dos dois lados, porque, por exemplo, é, você estava falando né, da, da nossa democracia, entre aspas, e da, da própria democracia se defendendo. Existe caso de, de professor universitário, que normalmente né a, as universidades públicas são dominadas pelo pelo pensamento esquerdista e, e, e o Lula e tudo mais. Existe caso de professor universitário que não é lulista, que é bolsonarista, foi até Brasília, não participou do quebra-quebra, só foi na manifestação pacífica, só foi naquela é, marcha lá, né, naquela caminhada que eles fizeram e não se envolveu em nada violento. E essa pessoa perdeu o emprego concursada na universidade pública. Então assim, é... cara, essa democracia, que democracia é essa que você não pode é...
1: pensar Sei diferente? Lá, você não pode pensar, pensar
0: diferente. Em... É, você não. E ah, vamos dizer assim, você não pode desconfiar que que houve treta, ainda mais num país como o Brasil.
1: Eu não tô falando nem,
0: nem que teve, nem que não teve. Mas, mas, a reação, eu, eu, é...
1: mas a reação faz parecer que teve, então. É, é isso. É, é isso, você acaba falando, não, se, se o cara tá tão puto assim só de falar que teve mutreta, então parece que teve, tá ligado? É,
0: é, é porque aquele negócio, alguém chega pra você e fala assim, ô, oh, você pegou minha carteira, daí você fala, não, não peguei. Daí, daí o cara pega e fala assim, então deixa eu ver seu bolso. Daí você pega e começa a espancar o cara, tá ligado? É. Em vez de você deixar ele olhar o seu bolso. É, é, é praticamente isso, velho.
1: Parece que a carteira tava lá, né? Mesmo que não esteja. A gente, é. a, a gente tá falando aqui de uma coisa que a mera impressão, né? Conta como, como fato, porque o, todo, toda essa parte de governo, de, de legitimidade, de não sei o quê, ela vive só da impressão do povo. De ter, porque, vamos dizer assim, mesmo... Imagina assim, que ninguém acredita no, no governo mais. Daí vai falar assim, prenda os bolsonaristas. E o policial vai falar, não. Por quê? Tá ligado? Tipo, esse, esse é um, um máximo. o máximo. O Xandão sozinho, o Lula sozinho, eles não fazem nada. Se eles não tiverem a credibilidade do povo de que eles são legítimos, eles não fazem nada. Então, a mera impressão de que teve mutreta... Já é suficiente pra eles é, sentirem medo. E é isso que eles estão sentindo medo. E é isso que eles estão fazendo. É isso, aliás, faltou a pena do Monarca. Eu não sei como eles não colocaram Monarca nesse rolo aí. É, ah, mas vai chegar eles... a
0: hora do Monarca
1: ainda. É, então. E, e é foda, cara. Mas eu, uma coisa que eu tenho impressão da visão. Não sei se você concorda comigo, cara. Cada vez que eu vejo mais vídeos e fotos do, do Xandão, ele tá mais assustador, cara. Você olha a cara dele, tá cada vez mais bravo. Ele tá parecendo, tá parecendo que tá acontecendo que nem o, o Palpatine no Star Wars, tá ligado? Que quanto mais o cara é, é, é. usa a força, do, o, o lado negro da força, mais ele vai se, se ficando tipo uma, uma aberração, assim.
0: É, você pegou a franquia errada pra mim, hein? não, não acompanha Star Wars. Mas talvez seja, seja tipo um Lord Voldemort, né? Se abastecendo de sangue de unicórnio.
1: Pode ser, pode ser. Ou fazendo as Horcrux lá e. <risos> e, vai... <risos> e vai tirando, né?
0: E vai ficando mais, mais cruel e mais forte.
1: Cara, mas você não, não sabe quem é o Palpatine? Você sabe quem é o Luke Skywalker? Do
0: ah, eu sei. Talvez eu saiba quem é o Palpatine, se eu ver, mas eu é. nunca assisti. Então é, sei, eu já vi. É,
1: ele é o mal muita... em todos, em todos, ele é, até nessa nova franquia arranjaram um jeito dele ser o mal.
0: <risos> ah, não. O único que eu sei que é o mal é o Darth Vader.
1: Então, ele é o chefe do Darth Vader. Ele é o imperador e o Darth Vader é o executor dele. Entendi. É o discípulo dele. Uh, mas beleza. E a ah, outra coisa que eu queria falar também desse, desse negócio do Rio de Janeiro é que eu vi o, o Kib lá, o, é, como é que é o nome dele? É alguma coisa? Tabet? Um,
0: Tabet. Antônio
1: Tabet. Antônio Tabet. O Antônio Tabet, ele postou, porque teve um juiz... Que no, no voto dele lá, no julgamento, sei lá o que, falou que o que deveria acontecer é que eles tinham que pagar pelas reparações, tinham que, que ressarcir pelos danos causados. Né? Daí o, o Tabet fez uma, um post no, no X, no X, uh, falando de que. Uh, ah, segundo o juiz, então, se alguém invade minha casa, quebra tudo e não sei o que, ele tem só que reparar os danos e tá tudo bem. E eu pensei, claro, mano. tipo que, Por que, que eu vou querer que o cara... Tipo assim, o cara vem na minha casa, quebra tudo. Eu tomo um prejuízo, vamos dizer, de 50 pau. 50 mil reais. Daí o cara vai pra cadeia, onde eu vou continuar sustentando ele através de imposto e vou continuar com o prejuízo de 50 pau. Todo mundo perdeu nessa história. Ninguém ganhou. Entendeu? Eu prefiro muito mais que o cara uh, venha e pague a, o, o que ele quebrou e eu conserte tudo e ele aprenda que se ele quebrar de alguém, ele vai ter que pagar, entendeu? E Talvez se não ele... pagar,
0: aí sim ele toma uma
1: punição, né? É, e e daí e assim, e no pagar, não é pagar simplesmente pelos danos uh, exato mas também pelo prejuízo causado pelo tempo que eu vou ficar sem as coisas, né? Então,
0: sim, sim,
1: porque... 50 mil mais um valor para representar esse tempo que você ficou desprovido dos seus bens aí. Exatamente, que nem se ele quebrar meu carro e eu tiver que andar de táxi, de Uber, ele tem que pagar esses Uber, entendeu? Ele vai ter que ressarcir tudo isso. É, e, e essa é uma ótima maneira de o cara não fazer. Porque, mano, e daí se ele não tiver como pagar, é, sei lá como vai, a gente vai ter que entrar num acordo e, e ver. Ou ele vai uh, pagar uma parcela, algum acordo tem que ser. Eu acho que, assim, prisão é, coisa, é uma coisa meio medieval, tá ligado? Tipo, é que nem na, você vê lá que o cara ficava na Berlinda, no, no meio da praça pública para humilhação. Eu acho que prisão é meio isso, porque não tem nada de... Não tem nem, nenhuma lógica de ressarcimento da vítima e não tem nenhuma lógica de reeducação do... E reeducação é uma palavra muito feia, mano. Parece tipo nazismo ou comunismo mandando opositores para centros de reeducação.
0: É, então, mas é, é, é que aqui no Brasil a prisão é outra coisa, né? A prisão, na verdade, é uma reeducação, mas no sentido negativo, né? É um lugar onde as pessoas vão para para se revoltar e, e, e ficarem ainda mais criminosos e tudo mais. Tipo, você vê países só, do primeiro mundo, países do primeiro mundo onde tem, é, países do primeiro mundo onde tem é, presídios, né? É, que você vê quartinho, sabe? Parece um quartinho de hotel onde o cara vai lá, estuda, não sei o que, dorme bem, come bem e tal. E das as pessoas falam, ah, isso daí é presídio? A pessoa não tá sofrendo. É justamente esse é o problema que a gente tem no Brasil de entender presídio como, assim, uma tortura. Você tem que torturar Exato. a pessoa porque ela realizou um crime, mas não. Se ela realizou um crime, você teria que... E mostrar pra ela que né existem outros caminhos que esse caminho é errado e que daí você vai ficar enclausurado, por mais que seja um quarto confortável, você tá preso, você não pode sair então é a, prisão isso que que
1: você, a prisão que você tá falando também, Davi, eu tenho uma coisa, porque o pessoal adora romantizar, principalmente acho que da Noruega, né, que inclusive é um sistema privado, né, a prisão é, Noruega, é...
0: acho que Suécia também
1: é, mas eu sei que tem um lugar que vamos dizer assim, a família paga pela prisão do cara, não é? Ah, sim Entendeu? É tipo um,
0: é, como se diz, quando.
1: É um centro de reabilitação, né? Reabilitação, isso.
0: Um centro de reabilitação.
1: Isso. Então a família paga, não é? Mas eu acho engraçado... É... Eu não gosto de cair nessa cilada de romantizar coisas que nem eu sei que a prisão nos Estados Unidos é uma bosta, tá ligado? Tipo, ela é a melhor infraestrutura, mas uh, em termos de, de da sociedade da Sociedade ou não sociedade que existe ali, né? O da, da... Um processo de civiliz... descivilizatório do ser é. humano dentro da prisão é foda.
0: Sim, marginaliza a galera.
1: É. Mas é isso. É... É foda esse negócio do 8 de janeiro. Eu acho que a gente ainda vai ver esse negócio ser, tipo, um, uma data-chave, sabe? Quando a gente olhar lá na frente. A gente vai pegar aí no 8 de janeiro, teve a invasão e, e eles foram uh, condenados a 17 anos. E isso culminou, sabe? Tipo, quando você vai vendo, ligando os pontos, que vai ter, ou vai ter tipo uma ditadura, uma revolta, ou alguma coisa vai vir aí. Mas essa ainda vai ser a, a data, 8 de janeiro. E esse julgamento em particular vão ser eh, fatos que se estudarão aí junto com a, com a mina lá, que a gente não sabe quem é. Ah, 60 Bianca anos. Andrade Bianca Andrade daqui 60 anos nas universidades nas faculdades de história
0: é, eu acho que faz sentido, né? eu acho que se não, se não for uma marca histórica daqui a um tempo, provavelmente é porque a gente ainda tá do mesmíssimo jeito, né? então se esse 8 de janeiro não for uma data que no futuro a gente vai estudar, é porque não mudou nada, então a gente continua na mesma
1: é Ainda estão julgando lá, ainda estão cancelando o Monarque. É,
0: Alexandre de Moraes ainda está dando canetada na galera.
1: É. Yeah. Mas beleza, mais alguma coisa para acrescentar desse assunto ou bora para o próximo?
0: Bora para o próximo.
1: Então agora vamos falar de Janja. Uh, então o presidente Lula, aí no final do mês, no final de setembro, vai passar por uma cirurgia e terá que usar andador. A gente esperaria que quem assume... Uh, a presidência, né? a agenda presidencial, seria o vice-presidente. Mas parece que quem vai assumir a agenda presidencial é a primeira-dama, a Janja. E eu acho que aqui, vamos dizer assim, mais do que a piada da Janja assumindo o papel do Lula, seria a piada do, do Geraldo Alckmin, que ele não vai precisar nem mandar carta aberta falando que ele é um vice-figurativo. Tá ligado? Que ele, é, ele não vai fazer o que nem o Temer lá. No máximo, ele vai ter que, que mandar uma carta falando que, não, é, eles me drogaram pra eu, <risos> pra eu aceitar participar desse bolão aí, desse negócio aí.
0: É bagunça, né, cara? E pra mim, o que, o que me lembra muito é pra quem assistiu aquela série The Office, que tem, tinha o, o, o gerente da. Da filial lá, o Michael Scott, quando ele sai, eu não lembro qual motivo ele sai, daí tem uma mina que assume o lugar dele só de... assume. Que nem a gente tava falando da galera que vai lá no Congresso, invade o Congresso e acha que é assim que vai virar presidente. É. A Janja é mais ou menos isso, tá ligado? É aquela mina que ninguém curte, foi lá no encontro do G20, em vez de ficar com as primeiras damas, já ficou com os líderes lá. Eu imagino que os líderes todos iam ficar olhando, puta, essa mina não é presidente, velho, o que, que ela tá fazendo aqui? E daí acho que ela vai tentar ganhar pelo cansaço. E sei lá, pode ser que daqui a um tempo, se o Lula tiver alguma complicação de saúde, realmente não vai ser o gerado Alckmin que vai assumir, vai ser a Janja. Porque eu, eu acho que a estratégia é essa, vai, vai, vai falando que é você que uma hora vai dar certo.
1: Então, cara, e yeah, é bizarro. Eu, eu acho que vai ser assim, se ela assumindo... Primeira coisa, ela vai ter que ter... Vai fazer um TikTok institucional da presidência, né? E acho que vai ser um barato ver elas... Sei lá, fazendo dancinha. Colocar saudação, né? Colocar um decreto. Saudação nacional, faz o L. Né? Imagina, mano.
0: É, então... É, sei lá. Ela, ela anda... Ela anda
1: forçando
0: aí um carisma, um negócio que, tipo... Meu, a impressão que eu tenho é que mesmo... Os lulistas, não os fanáticos, né? Os fanáticos não têm salvação. Mas mesmo, mesmo os, os lulistas já não, já não curte ela, tá ligado? Aquele negócio dela chegar na Índia toda dançando e falando de ah, não sei o quê, enquanto que o Rio Grande do Sul tava na merda aqui e eu acho que ainda tá, tipo, pega muito mal, entendeu? Fica muito claro que ela não, não é a líder do negócio, mas ela tenta passar uma imagem do que ela não é, sabe?
1: É, mas lá no X, pelo menos, tem muita gente que, que gosta dela. Eu vejo porque às vezes respondo lá alguma coisa zoando ela e vem gente defender. É,
0: então, mas esse deve. Eu imagino e torço pra que sejam só os fanáticos, tá ligado? Quem, quem votou no Lula, vamos dizer assim, pra não votar no Bolsonaro, não é o cara que gosta do Lula. Eu, eu imagino que eu torço pra que não esteja gostando da Janja, porque. Bom, a princípio, eu só vejo ela nessa postura de tentar se inserir e forçar goela abaixo, ela na frente das câmeras e querendo aparecer. Sabe aquela pessoa que quer aparecer de qualquer jeito? A galera que, tipo assim, mano, quando que essa mina vai embora pra nós poder se divertir, tá ligado? É... É ela, teve,
1: ela teve que ficar atrás das câmeras tanto tempo, né? Que agora que ela pode aparecer...
0: É, então, eu acho que já, já é uma situação toda esquisita, né? Tipo, eles casaram, o Lula tava na prisão, não foi? Eu não sei direito como que é o esquema, velho.
1: Então, a história ela é, que eu, eu sei, sei ela, já era, ela já era amante do Lula antes da, muito das, tempo. da dona Marisa morrer. Ela, ela frequentava os voos uh, oficiais, sabe? Tipo, já é um relacionamento antigo, né? Entendi. Eles só esperaram... Uh, convenientemente, a morte da, da ex do Lula para casar. tipo Mas já era na prática, né?
0: É, para casar e para o Lula colocar a culpa dela ainda. No... Não teve um negócio assim? Não lembro de um, um, um esquema lá que o Lula falou, não, mas tava no nome da Marisa, não era meu. Acho que teve algum bagulho ah, assim, sim, não né? lembro o que era. Que é, é.
1: É. é isso, entendeu? é casamento de político. É pior que casamento de artista, entendeu? Porque casamento de artista é para sair na revista de fofoca. O casamento de político é para ter bode expiatório, para ter saidinha, para ter uh, jeitinho de tudo. É que nem fala assim, né? A Hillary Clinton lá. Como é que ela ainda é casada com o Bill Clinton depois de todos os escândalos com a Monica Lewinsky? Como é que ela tem coragem de, de participar de um programa lá sobre mulheres fortes? Tá ligado? Uma mulher que Continua casada com o um cara que, é, que, que traiu ela.
0: E... Cara, eu sinceramente, honestamente, não sabia que eles ainda eram casados. Eu achei que na época do negócio da Mônica Levinsky que eles tinham separado, velho.
1: Não, eles são casados. E daí fala, ah, mas como que ela ainda é casada com ele? Ele, uh, daí fala, tipo, sei lá, mano, quando você tem alguns assassinatos em conjunto aí é difícil separar. <risos> né? é. É, é melhor não, né? Né? Então daí é melhor você continuar casado. Tipo, eles não... não ninguém fala deles casado realmente, mas são casados.
0: Então, e daí a gente fica nessa, né? O Alckmin só com esse papel de... De Bocó na história. E a Janja achando que vai mandar no Brasil. E eu, eu acho que a ideia é essa mesmo, né? Eu acho que o Lula tá um pouco sem como se diz, está sem alguém para continuar aí a, a, o legado dele aí na, na política esquerdista e seria o Boulos, talvez, porque o Haddad já foi e já perdeu, então o Haddad já não tem mais força. né Então eu, eu, a impressão que eu tenho é que a jean já quer construir uma imagem aí e eu acho que ela deve estar tá querendo no futuro se candidatar é. a presidente.
1: O Lula, ele acha que ele é imortal, né? Ele acha que ele vai viver pra sempre. Daí ele quer colocar um fantoche lá, que nem ele tentou fazer com a Dilma. E, ah. e, e no fim, a Dilma até quis foder. Tipo, tem toda a história de que a Dilma foi conivente com deixar prender ele pra ela conseguir. É um né? cobra comendo cobra lá. Uh, e daí, então, agora ele quer colocar isso na Janja. Tem muita gente, inclusive, falando que a próxima eleição vai ser tipo Janja e Michele Bolsonaro.
0: Entendeu? Caramba!
1: É, então...
0: A gente tá bem, então, aqui no Brasil.
1: É, é o que, que vai ser. Entre as duas, com certeza, prefiro a Michelle e Bolsonaro, porque... Bom, um que é mais bonita. Então, eu acho que se, se, se a escolha de, de candidatos vai ser por quem é a esposa de quem, eu acho que a gente pode votar por beleza também. E outra que... É, ela... Né, tem todo um esquema aí de, de joias tal. Então, quem sabe, ela né, leva para o governo um pouco dessa, desse business talento que ela tem, né? desse, desse tato que ela tem. Não, não
0: solta um programa aí, Minha Joia é Minha Vida.
1: É, então, começa a, a, a incentivar a exploração de, de pedras preciosas. Talvez, em vez de, de fazer que nem o Lula, que empresta dinheiro para a África é, para ter... Pra, para dar suporte para governos de esquerda lá não talvez ela dê suporte para mineradores da África para trazer diamantes para o Brasil né
0: é, pode ser
1: é, e a última coisa que ó, eu acho que quando a né, quando a, a primeira dama chama mais atenção do que o presidente ou que o rei né do que ó, o primeiro ministro sei lá é sempre um problema cara um, um exemplo é a Maria Antonieta na França Ninguém lembra quem era o rei na época da Revolução Francesa, mas todo mundo sabe quem era Maria Antonieta, todo mundo sabe que uh, chamavam ela de outra cadela, e todo mundo sabe da frase lá, ah, que eles comam um bolo, tá ligado? Tipo, é isso, isso é a primeira dama que chama atenção. Né? Outro, outro exemplo aí do, do mundo fantasioso é a Cersei de Game of Thrones, né? E todo mundo sabe como isso termina. A dona Marisa era uma primeira dama que ninguém Ninguém sabia quem ela era. Ela não chamava atenção. Para falar a verdade, ninguém nem lembra como ela se parece hoje. Né? Se você tentar lembrar da Dona Marisa hoje, vai vir na sua cabeça o Zé Dirceu. Essa, essa é a lembrança da, da Dona Marisa.
0: É, eu não lembro nem da Dona Marisa, nem da Dona Ruth, que era a ex-mulher do Fernando Henrique.
1: É, não lembro também.
0: Mas... É, a partir do Temer já começou a chamar a atenção, né? Que daí o Temer apareceu ah, é. com a... É, acho que é Michele também, né? Michele Temer ou não? E pode Sei ser. lá, não lembro o nome da esposa do Temer, mas também... Mas,
1: é, mas eu não lembro não, mas eu lembro dela.
0: 30 anos mais nova, que já chamou a atenção, daí é, depois do Temer veio Michelle Bolsonaro e agora tá aí a Janja e mas realmente...
1: Não era 30 anos mais nova, acho que era 50 anos. É, sei lá. Era uma, eu falei era um número...
0: E eu, eu achei que eu tava chutando alto ainda, 30,
1: velho. É, eu acho que é uma diferença grande pra cacete, cara. Tipo, se é 40 ou 50, é muito grande. É. é. Né?
0: Enfim, é esse, que é esse que é o mundão que a gente vive hoje, né? As primeiras damas aí querendo aparecer mais que os presidentes e conseguindo.
1: Mas é isso. E se você não segue a gente no X ou se você ainda chama de Twitter, uh, saiba que isso é transfobia, tá? Chamar o X de Twitter já foi considerado transfobia. Uh, se é X, chama de X, já era. Uh, então, segue a gente lá, né? O nosso arroba é arroba podcasttdc, terapia da conspiração podcast. E a gente tá, agora sim, eu acho que está cimentado, nós estamos ativos no Twitter. Opa, no X. <risos> Às vezes escapa. É... Então, segue lá, porque você está perdendo. Né? É, é a mesma coisa que a gente faz aqui, a gente faz lá, só que lá você pode responder quando, quando a gente faz um erro gramatical. Né? Eu já vi que tuiteiro adora, porque é ex, mas o, o tuiteiro ainda é tuiteiro. Né? Tipo, eu não, não vou chamar de ex0 Uh, então, lá você pode falar os erros gramaticais que a gente faz, se a gente colocar alguma... Aqui a gente fala um fato histórico, que nem eu, falei que a, que a mina lá é 50 anos mais nova que o Temer, pode ser que não, mas ninguém vai me corrigir aqui, e lá você pode corrigir, entendeu? Então, essa é a vantagem de, de seguir a gente lá. Uh, certo, visão?
0: Certo, é isso aí, estamos ativos lá no Twitter, aliás, no X... É difícil, eu, eu não sei, eu, eu vejo que você fala X, para mim fica muito esquisito, cara. Eu, vai ser difícil acostumar a não mas falar X, Twitter.
1: Mas X ainda é melhor que X, né? Fala a verdade. Ah, sim.
0: Não, X não, X não dá, não. É zoado. Enfim, uh... vamos falar um pouco da Uber.
1: Vamos falar da Uber. Cara, você que achou que estava resolvido o problema de, de transporte nas cidades grandes, onde... Uh, ou nas cidades médias também, eu acho que a cidade tem que ser muito pequena hoje para não ter Uber ou para não ter 9.9 e tal. Uh, mas é claramente a, a justiça brasileira a, a, encontra um jeito, né? Porque olha a lógica do bagulho, né? Tem que ver a lógica. Não existia Uber. Uber não existia, certo? Então, eu lembro que eu morava uh, em Botucatu. Se eu não pegasse ônibus, não tinha maneira ou de, de ir de A a B. Em um veículo, eu tinha que ir a pé. Por quê? Porque um táxi era impagável. Né? Uma viagem de táxi em Botucatu ficava tipo. Você ia da, da, do, ali do, do bairro, né do, da Vila dos Lavradores até o centro, ficava 50 reais a, a viagem de táxi. E não tinha isso. Ou era também desquimoto, de que você podia sofrer um acidente se foder, ou ele podia te roubar, ou ele podia te abusar sexualmente. Que essa também eram os riscos de andar de desquimoto. Uh... E daí o Uber chegou. O Uber chegou, não chegou apontando arma para a cabeça de ninguém para ser Uber. Não chegou sequestrando crianças para trabalhar de Uber. Não chegou fazendo isso. Ele simplesmente chegou e falou, ó oh, galera, aqui é um aplicativo. Se você quiser dirigir, você pode se inscrever aqui e dirigir. Você usa o seu carro, você usa o seu tempo. E se as pessoas quiserem pegar carona com você, eu faço aqui o meio campo para acertar você com a pessoa que quer carona. E você entra aí e leva a pessoa até onde ela quer. E daí a pessoa me paga e eu te passo uma parte. Tudo isso sem arma, sem obrigar, sem nada. O cara não era obrigado a trabalhar. Ele não tinha horário, ele não tinha nada. né Daí, então, as pessoas viram essa oportunidade e falaram, não, beleza, vou ganhar um troco. Se eu estou desempregado, cara, é melhor. Se eu, se eu perdi o emprego, ou se eu estou empregado, mas eu quero fazer um extra porque eu quero comprar uma televisão para ver a Copa do Mundo. Então, eu vou fazer um extra de Uber? Ou eu não aguento ver minha esposa em casa? Então, vou fazer um extra de Uber para não ter que ficar vendo minha esposa em casa? Tem... Eu conheço gente que fez isso. Hoje, já não estão mais juntos. Né? Porque a esposa não aguentou mais que ele era Uber. E não entendeu que essa era meio que a intenção. <risos> Mas é isso. E daí a justiça vem e fala assim, não, essa empresa é malvada, ela está explorando as pessoas, porque o coitado não tinha emprego e agora ele é Uber. Então, eu tenho que colocar uma multa de um bilhão de reais para Uber, que é basicamente falar, negócio é o seguinte, filhão, ah, e obrigar a assinar a carteira, né? Obrigar a assinar a carteira, que é o falar, filhão, vai embora, a gente não quer a Uber aqui.
0: É, exatamente. A Justiça Brasileira condenou a empresa Uber, a Justiça Brasileira condenou a empresa Uber a assinar a carteira de trabalho de todos os motoristas cadastrados ou seja teria que contratar todos os motoristas isso implica num todo o gasto né de, de contratação de funcionários e pagar uma multa de um bilhão de reais para o governo e também mais recente eu acho eu não sei se é na mesma decisão mas a justiça também Vai obrigar os motoristas e entregadores de aplicativo a pagar 27,5% de imposto, né? Imposto de renda aí, negócio do INSS e tudo mais. Ou seja, o dinheirinho que eles ganham, que já não era muito, ainda vai ter um 27%, mais de um quarto vai ser imposto. De bom, em outras palavras, o governo brasileiro decidiu expulsar a Uber e provavelmente os aplicativos e os entregadores que fazem por aplicativos do, do país, isso não vai mais existir se continuar com essa decisão. É, existem. Eu, eu vi alguns influencers de economia falando que as, as outras instâncias vão derrubar isso, que isso não se sustenta, mas se tratando de Brasil, eu não sei. E, e cara é isso né vamos dizer mais uma vez o governo lutando em pró dele mesmo e não pelas pessoas porque como você disse Ariel é, sei lá tipo você tava na merda você não tinha emprego ninguém queria te contratar se você tivesse um carro ou sei lá financiava um carro e começava a fazer corrida de Uber eu conheço gente que que teve que se virar dessa forma que começou a trabalhar para pagar a parcela do próprio carro e daí conseguiu tirar um troquinho a mais aí para conseguir sobreviver. E, lógico, não estou falando que é um baita de um salário, que é isso e pronto, vai ser feliz para sempre, mas às vezes a pessoa tem que se virar, tem que fazer alguma coisa. É e o Uber, nada, era uma... né? é é, e a Uber era uma boa opção. Existia o sistema de avaliações, então se você era um bom motorista, você era bem avaliado, se você era um bom passageiro, você era bem avaliado. Então... É, como você disse, ninguém põe a arma na cabeça de ninguém. E se você dependia do negócio, precisava do negócio, você tinha essa opção. Sem falar de outros fatores indiretos, como, por exemplo, é, as pessoas pararam de beber e dirigir porque tinha essa opção do Uber. Ah, vamos de Uber, porque a gente vai beber, não sei o que. É, o que eu entendo e mesmo, é...
1: E mesmo de, tipo, não, não é legal estacionar lá, então eu vou de Uber. Tipo, virou Isso... uma coisa assim, de tipo, Uber era... É, ainda, né? Uma coisa muito prática.
0: Sim, e, é, mas nessa questão da bebida que eu tava falando, era uma questão também de, de segurança, né? De tipo, ah, pô, sim. tem menos, menos gente bêbada dirigindo, entendeu? As pessoas criaram essa consciência. Graças ao Uber, eles podem beber o quanto quiser na festa e voltar pra casa. Só que... Não sei, cara, eu não... Pelo menos eu não consegui achar ainda uma informação que me mostrasse que, que é bom, que é vantajoso para o nosso país você fazer isso que está fazendo com a Uber e provavelmente com os próximos aplicativos e os entregadores também de aplicativos. É, mas é... É, eu entendo que é uma situação ruim para o cara que está ali ralando, porém, é melhor do que nada.
1: Sim. Não, é, é aquela coisa. A galera fala, ah, por que tem tanta pobreza né? Porque, tem, né? Porque tem tanta gente... Claro, o governo proíbe você de ganhar dinheiro. Ele literalmente coloca barreiras para que você não ganhe dinheiro. Ele fala assim, ó, você só pode ganhar dinheiro se você ganhar a partir de tanto e me der uma parte desse tanto. Ou seja, ele coloca tantas restrições que é que nem um negócio. Não fa... no... É a lógica que, que faz no... no cigarro. Se você coloca mais imposto no cigarro, você... Uh, faz com que pessoas queiram fumar menos, porque vai ficar mais caro fumar. Então, eles têm a desculpa de que eles põem imposto no cigarro porque eles querem que as pessoas fumem menos. Não é, mas é, essa é a desculpa. Uh, se você põe imposto ou põe barreiras para a pessoa ganhar dinheiro, você vai fazer que seja uma desvantagem a pessoa ganhar dinheiro. E, no fim, pode até ser que esse seja o plano, entendeu? Pode ser que eles querem todo mundo no Bolsa Família, porque se eles tiverem todo mundo no Bolsa Família, eles têm todo mundo no bolso deles. Então, se você não pensar igual eles, se você não respeitar eles como se eles fossem deuses, e se você não fizer tudo o que eles mandam, você está no bolso deles e eles cortam seu Bolsa Família, e já era, entendeu? Eu acho que essa no fim é isso, ele não quer que você trabalhe, ele quer que você viva é, de Bolsa Família ou outras assistências aí do, do governo. E o que leva né, a pensar que né, essa multa de um bilhão de dólares, que supostamente foi pra, porque é, ela feriu né, a empresa feriu direitos constitucionais dos trabalhadores, não vai um centavo disso para o bolso do Uber. O motorista de Uber não vai ver um centavo disso. Vai 90% para o Fundo de Amparo do Trabalhador, que é uma empresa do, uma, um órgão do governo, né? Uh, e que ganha com isso, é, é o que mais ganha com esse tipo de, de coisa, e 10% iria uh, para a associação dos, dos condutores de aplicativo, alguma coisa assim, que é basicamente um sindicato. Ou seja, você que é motorista Uber, você não vai ver a cor desse dinheiro, entendeu não vai um centavo. E muito provavelmente, se isso for adiante, você não vai ter mais trabalho também. Então, eu acho que, assim, tinha que ter uma revolta do cara que é do Uber, porque, uh, porque ele vai, é o que mais vai perder nisso aí. Tipo, claro que quem, quem depende do Uber para ir para os lugares vai perder um pouco, mas o, o motorista vai perder tudo que ele ganha, se, se é só o Uber, né? E se tem o um carro financiado, então vai perder o carro, vai perder tudo que pagou. Mano, é... é, e, é e é, tipo assim, os caras não têm... Sabe o que acontece? Sabe o que acontece? ele não tem consequência, por isso que eles podem fazer isso, né? Tipo, um juiz vai dar o, o negócio, porque qual seria? Agora a imagem do Uber tá fodida, tá não sei o quê, a ação cai, sei lá, e se isso for revertido na próxima instância, esse juiz de primeira instância aí não aconteceu nada com ele, tá livrinho, entendeu? E... E é isso, se acontecesse alguma coisa ele ia pensar melhor para fazer isso, né? Ah, você deu uma sentença errada, então você vai ter que pagar a indenização para o sentenciado.
0: É, a, a minha teoria de conspiração é, é essa também. Para mim é, é nítido que... que o governo quer mais pessoas, menos, menos pessoas independentes e mais pessoas dependentes da, da, da sua ajuda, do... porque é isso que acontece, né? O... Esse, esses trabalhadores Uber, entregadores de, de aplicativo, eles vão se tornando independentes e eles vão sentindo cada vez mais que eles não dependem do governo e que eles mesmos podem né é, fazer acontecer ganhar o seu dinheirinho, mas se o governo proíbe você de ganhar o seu dinheiro sem depender dele, é, a mentalidade que você tem é essa, putz, agora é só o governo pode me ajudar, daí o governo vai, dar uma bolsa, alguma coisa, dá, faz algum programa, e, e é isso, e depois, dependendo, ainda é capaz dessas pessoas ainda agradecerem o governo, falar, nossa, ainda bem que tem esse programa do governo, mas se o governo não tivesse expulsado, o Uber expulsado, ou provavelmente vai expulsar os próximos aplicativos também, talvez você não precisasse desse programa. É. Eu penso um pouco, eu sei que você pensa um pouco diferente de mim, né? Você é mais anarquista, eu até acredito que é bom que o governo tenha programas para ajudar os mais necessitados, mas mas assim, tem que incentivar para que as pessoas não precisem do seu programa, mas o que o nosso governo faz é quase que obrigar você a precisar do programa dele para depois você ainda agradecer, falar: "Nossa, muito obrigado". Tipo, você Ele poderia suas ter um quebra as
1: pernas e te dar muleta.
0: Exatamente, exatamente. É isso que o nosso governo está fazendo. Tipo, olha aqui, toma aqui uma cadeira de roda, mas foi ele que regaçou a sua coluna.
1: É, então. é E isso... eu acho assim, programa assistencial é legal, mas é horrível quando ele é do governo. Né? O programa assistencial não tem problema nenhum ele ser privado. A igreja é uma que faz programas assistenciais e que funciona. Eu nunca vi tanta reabilitação de, de usuários de droga quanto... Uh, de igrejas que fazem esse tipo de programa então, não, assim é aquela coisa, eles falam, é, você é contra o ajudar os outros você, não, não sou contra ajudar Mas se eu, vamos dizer assim, se eu pego o seu dinheiro para ajudar alguém, eu não tô ajudando ninguém eu tô roubando o seu dinheiro e tô me pagando de gatão pra, entendeu? é só populismo daí não é assistência então o programa de assistência governamental ele é populismo, ele é pão e circo não é uh, não é nada mais que isso mas e também tem o um negócio do, do da sem noção Zice, desse um bilhão aí o cara falou que um bilhão era irrisório para Uber porque ela tem faturamento aí de 4 bilhões de, de dólares um negócio assim a Uber teve o primeiro lucro esse ano. Então o cara pega, o cara nem sabe como funciona uma empresa, é uma ignorância, como é que, como é que um cara desse é juiz, tá ligado? Tipo, Davi, você fatura 10 mil, seu custo operacional é 11 mil, daí eu vou lá e falo, ah, mas se eu pegar um mil de você não vai fazer diferença, porque você faturou 10 mil. Tipo, não mano, você vai ficar devendo dois mil em vez de um mil que você já estava devendo, né? Tipo, eu, eu tô sugando. Ah, enfim, é isso. <risos> Você tem alguma coisa para falar desse caso da Uber aí?
0: Não, cara, não. É, a única coisa é eu espero que reverta, porque eu acho que a Uber trouxe mais vantagens do que desvantagens.
1: Você sabe e... que a, a Uber já foi expulso aqui da Colômbia e voltou, né?
0: Ah, eu, eu acho que você comentou comigo. É. Eu acho que você já, já me contou essa história. Ela tinha sido expulso. Mas...
1: E só a Uber. Eles não fizeram isso com mais nenhum. Então, saiu a Uber, os outros aplicativos ficaram aqui operando normal. Você usava os outros aplicativos, mas especificamente a Uber, eles mandaram embora.
0: É, então, eu sinto isso também. Porque, por enquanto, ninguém falou nada de outros aplicativos, né? Eu acho que é por isso que não deu uma, uma comoção maior. Porque o motorista que ele é cadastrado na Uber, ele se cadastra na 99, por exemplo, e, e continua trabalhando. Aqui na minha cidade a gente tem um, um aplicativo próprio da cidade, sabe? Uhum. É, como se fosse municipal, mas não do governo,
1: mas é mas só é funciona da na cidade. cidade sim. é então, então, e eu acho que essas soluções são boas, tá ligado? Tipo, a Uber, na verdade, ela é uma solução ruim, porque ela é muito globalizada, né? Ela... E, e ela vive, e a empresa vive impulsionada por crédito, né? Por, por ela ser assim. Uh, acaba que, que não compensa. Eu lembro quando eu fui pro, pro Brasil, não a última vez, a penúltima vez, que eu cheguei com o Uber e eu não conseguia pegar carro. E daí me falaram, não, você tem que usar o 99. Aqui a galera usa 99. Daí a última vez eu já fui com o 99. 99, você acha? E daí perguntei, eu Sim. perguntei, né? Tipo, por que, que a galera aqui usa 99? 99 paga mais. Olha que beleza. Ah. Olha, olha que beleza. Então você já tem a competição que faz com que os motoristas prefiram outros aplicativos que não a Uber.
0: É. Fica, fica aí a. Isso,
1: isso faz com que não se, não, os motoristas não sejam explorados, porque se você pode sair para outra, você simplesmente sai para outra. Sim.
0: Fica a teoria da conspiração aí, né? Porque será que a Uber está sendo bloqueada nos países aí e outros aplicativos, não, né?
1: É, mas a Uber voltou aqui para a Colômbia. Ela tá operando um pouco diferente. Porque era um tem. Ah, e aqui eles fizeram um negócio de tipo. Que eles estavam com competição injusta com os táxis. E, e aí é foda. Porque aqui táxi realmente é uma competição com o Uber. Inclusive o Uber aqui é mais caro que táxi. É, ah. é mais barato sair de táxi do que de Uber. Uh, mas eles têm esse negócio de máfia dos táxis, tá ligado? Porra, o, o táxi lá, ele tem uh, o, o jeito dele. Ele, tem a, né, ele, ele vai por taxímetro, o cara paga, pega na rua. Você não vai pegar um Uber na rua levantando a mão, tá ligado? Tipo, nem... Você tá louco? Você, uhum. olha um, você olha um carrinho lá, você fala, ah, aquele lá tá com cara de Uber. Vejou? Uhum. Uh, mas é isso aí. É... Então, você que está aí escutando a gente, se você gostou da nossa conversa aqui, se você quer mandar sua opinião para gente, 8 de janeiro, Janja, Uber, comenta lá, manda para gente no e-mail contato.terapiadaconspiração.com e, e é isso, manda o que, que você acha, o que, que você achou? Ó, a gente fez uma introdução nova hoje, fizemos, mudamos um pouco a introdução, o que você achou da introdução? Manda para gente lá, enquanto isso a gente vai seguir aqui com nossa pauta é, vamos falar do, do filho de Jair Bolsonaro né um dos que agora aí está sendo alvo de polêmicas na internet será que ele é, é?
0: um ex-assessor né é, declarou que teve um relacionamento um afetivo com Jair Renan o filho mais novo de Jair Bolsonaro e que, assim, apesar de não fazer diferença nenhuma para nós aqui, na, 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 na nossa pauta costumeira aqui, só seria muito engraçado, né? Tipo, porra, cara, nem o melhor roteirista acho que, que escreveria uma história, se isso for verdade, né? A gente não sabe ainda, ele negou e tudo, mas seria muito engraçado com toda essa história aí, do Bolsonaro e dos irmãos, do, dos filhos do Bolsonaro, todos machão, todos não sei o quê. Se o filho mais novo, que inclusive teve uma época que vazou que ele era o pegador do condomínio, não sei o quê. Ué, ainda um pode ser, filho,
1: não Pode ser o pegador. É.
0: Né? <risos> Seria engraçado, velho, se, se descobrisse que, que no fim o filho do embrochado, do não sei o quê, e para mim não faz diferença, né? Que ele seja feliz, mas...
1: Não... Considerando
0: é... todo o discurso da, da família...
1: Considerando, o Bolsonaro... na verdade, isso é engraçado, vê pelo discurso dos dois lados, né? Porque daí a, a, o Bolsonaro que pagava de machão com os filhos machão, tem o filho viado. E a galera que falava que, que viado era a coisa mais legal do mundo, agora zoou o cara porque ele é viado.
0: Exatamente, né? É os dois lados, né? E... É que eu lembro também, não sei se você lembra dessa fala do Bolsonaro, que acho que ele tem uma filha mais nova, e daí ele falou assim que teve quatro moleque, e daí ele deu uma fraquejada. Então, pô, se o pensamento é esse, ele começou a fraquejar um pouquinho antes da última, né?
1: Já deu uma, já deu meia fraquejada. Meia fraquejada. <risos> o Danilo Gentili, ele postou lá um negócio, eu não sei se é uma fala do Bolsonaro, na verdade eu não vi essa, ele falando que o oh, que, Homossexualismo, homossexualidade, sei lá. é, é Falta de porrada. Né? Alguma coisa. Ah, assim. é, o
0: Bolsonaro falou isso,
1: Bolsonaro né? O Bolsonaro falou. Não sei se ele falou. Eu vi o Danilo Gentili postando isso aí. Mas você sabe se ele deu porrada no Jair Renan? Porque se ele não deu porrada no Jair Renan, e ele deu nos outros três, vai meio que reforçar o ponto dele, essa história.
0: Uhum.
1: E eu é, não sei. Se, se, se
0: bem que. Se bem que tem. Eu já ouvi boatos sobre o Carlos também, né?
1: Ah, o Carlos. Qual que é, é o cara é do, né? do Neymar, lá da festinha privada do Neymar, foi o Carlos ou o Flávio? Eles falam de todos. Tem...
0: É, não sei também. É que, é que também tem muito fanatismo, muita fake news, né? Os e... caras querem mais é, 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 é tocar o terror.
1: Mas da visão, é uma coisa de probabilidade, cara. Você tem muito filho, você vai ter filho de, de tudo quanto é jeito, entendeu? Muito filho, você vai ter filho viado, você vai ter filho ladrão, você vai ter filho vegano e você vai ter filho crossfiteiro. Nesse aí, o, o Jair tá de boa. Porque ele não tem filho vegano nem crossfiteiro. Que são os piores. É.
0: Que a gente saiba, né? Daqui que a é... pouco
1: vem um assessor falando aí. O quê? Que é vegano? Ah, é. O Eduardo não Eu come falei, carne. É,
0: é, o Eduardo. É, o Carlos faz crossfit. Nossa.
1: Bom, se faz, faz muito mal, né? Porque não dá pra ver.
0: <risos> tá fazendo errado, tá fazendo errado.
1: É. Mas é então, mano. E é isso que antigamente a galera mandava, né? Tinha muito filho, mandava uns filhos pra igreja. E também por isso começou um probleminha lá na igreja católica pegava o cara que era mais efeminado mandava pra igreja, e daí deu o problema da igreja católica aí com não que eu tô falando, é que a igreja católica tem muito vegano, é isso é isso
0: e daí, é, né não vou, não vou falar Acabar... que
1: tem é um problema de igreja católica aqui, porque vão me, me condenar uhum.
0: saía muita briga porque acabava a salada muito
1: rápido é mas é isso um... show tem mais, mais alguma coisa pra falar do Jair ó, oh, Jairzão Jairzinho, Jairzeca, sei lá como é que você gosta de ser chamado, seja feliz, filho, e não dá moral não, se você é viado, seja viado entendeu? É. E, eu falo que a, a melhor a, o melhor jeito, né, é você vestir o que você é e, ter, e saber que é isso que você é, e não dá moral, porque a pior coisa é você ser gay, mas você se sentir mal de ser gay, isso é foda Entendeu? Porque a pessoa vai tendo ressentimento, ela vai achando que todo mundo tá contra ele. E, e daí ela começa a achar a galerinha que começa a postar arco-íris com a mão fech com o punho fechado, e entrar para essas coisas, é, movimentos coletivistas. Mas, o, o cara, o cara que é gay e é, sabe, tipo, foda-se o mundo. Se eu quero dar ou se eu quero comer, não importa. É, é assim que eu sou. Eu fico gastando essas é, e... coisas, mas isso é para sabedoria da conspiração, não era para falar agora.
0: É, e tipo, sei lá, é, é foda, né? Porque o próprio Bolsonaro, ele já... Ele, por ser político, ele já não pode ser ele mesmo, né? Porque a gente que por, ele nunca mais foi num culto de igreja depois que ele perdeu a eleição, né? Antes ele era ó, o evangélico, sei lá qual que era a religião que ele falava que ele era... Porque a Michelle acho que continua indo, né? Ela é pastora, sei lá. Agora, obrigar o filho a não ser o que é por causa da política, cara, vai ser o que você é. O Lula é ladrão, filho dele é ladrão também, eles não têm vergonha de ser quem eles são. Então, cara, se você é, seja mesmo, vai ser feliz. É isso.
1: E é isso aí. Uh, com isso, vamos fazer alguns avisos aqui, né? Lembrando do nosso Twitter. Opa! Lembrando, nosso ex tem que acertar na pauta. Porque eu leio na pauta e falo merda. É o nosso Mas ex. eu não sei, não. Eu acho que a gente tem que,
0: por um tempo, continuar usando os dois nomes, porque...
1: Ah, não vou usar os dois nomes, não, mano. Não. Senão e... fica que nem a... Não. Não, porque eu... E... Cara, chego lá no, no site de notícia e falo porque fulano postou no ex antigamente conhecido como Twitter. Cara, mano, fala Twitter, então, de uma vez. Cê... Então vamos fazer. No podcast é Twitter. Não vamos falar mais X é, ou X.
0: A, a minha questão, a minha questão ser? aqui. Eu Sabe como, como integrante Bovespa, do
1: Bovespa, a Bovespa virou BMF, Bovespa. E daí todo mundo fala BMF, ah. Bovespa. Sabe? Eu só falo Bovespa, só falo Bovespa. Você é das antigas, então. A galera da Faria Lima, são... <risos> não. Uh... Tipo assim, tem como é que é. Tem coisas que juntam as marcas daí você fala. A, a marca juntam então, Twitter X.
0: Twitter X. Não, pode ser. Eu, como do corpo de marketing do nosso podcast, representando 50% do nosso corpo de marketing, uhum. eu acho que o importante é a pessoa que está ouvindo saber do que a gente está falando. Okay. E eu acho que todo mundo sabe, né? Que o X é o Twitter, mas, mas vai que, né?
1: Então... Uh, segue a gente lá no Twitter X ó, oh, ficou legal Isso. Twitter X. aí ficou bom aí alguém vai escrever mas o que, que é o Twitter X? eu só conheço o Twitter <risos> o, <risos> X. Uh, o Twitter X nosso nosso arroba é arroba podcast TDC né? busca lá terapia da conspiração podcast e vou falar se você não tá seguindo a gente cara, você tá perdendo porque estamos ativos no Twitter depois de tanto tempo prometendo já batemos aí duas semanas ativo no Twitter com um, um engajamento aí de, de zilhões de usuários, de, de gazilhões de usuários, de muitos usuários, de alguns usuários. Uh, e então, uh, entra lá, segue a gente, manda mensagem, manda comentário, compartilha nossos posts, dá engajamento, dá like, o que mais que faz lá? Não sei, veja lá o que faz. A gente está querendo ver esse negócio dos spaces lá, de, de ver. a gente vai, vai ver, vamos fuçando. Uh, e também, se não quiser entrar lá, mesmo com tudo isso que eu acabei de falar, se mesmo assim você não quer seguir a gente lá, você pode também mandar o um e-mail para a gente. Nosso e-mail é contato.terapiadaconspiração.com Então manda para a gente, manda o que você achou do episódio, manda uh, se tem alguma coisa aqui que, que você gostou, se tem alguma conspiração aqui que a gente deixou passar, que você queria falar, manda lá. E por último, uh, lembrando que o nosso podcast é compatível com podcasting 2.0. Então, se você usa um aplicativo compatível, você pode escutar esse episódio dividido em capítulos. Você tem a transcrição dos episódios, tem também o Velho for Velho. Uh, e você acha esses aplicativos em podcastindex.org/apps. E daí lá você vê. Tem para Android, tem para iPhone, tem para web, tem para desktop, Windows, Mac, Linux, o que você quiser. Tem lá. Então é isso aí. E bora então agora para o mais esperado momento do nosso podcast, onde a gente fala o que a gente aprendeu hoje, o sabedoria da conspiração. Davizão, qual a sabedoria de hoje para a galera?
0: Bom, a sabedoria de hoje é, na democracia em que vivemos, o vice-presidente não é o que você escolheu, e a empresa de transporte que você usa não é a que você quer. E a sua opção sexual só é liberada se você for do, do lado político aceito. E não cague na mesa do xandão.
1: Falou tudo, falou tudo. Eu nem vou complementar. Essa é a sabedoria de hoje. O que vocês têm que levar. Reflitam aí sobre isso na semana. E com isso, chegamos, então, ao final do, do episódio. Eu espero que todos vocês tenham gostado, que tenham aproveitado esse episódio, que tenha agregado aí, talvez, uma, uma partezinha de humor numa semana aí tão conturbada. E muito obrigado a todos vocês. E, com isso, considerações finais da visão.
0: É isso, ag agradeço aí. Valeu, galera, todo mundo que está ouvindo. Dá uma força lá no Twitter. Já passamos de 30 seguidores, estamos moendo... Segue é a gente lá, dá essa moral. E se a gente falou alguma verdade aqui,
1: saiba que foi sem querer. Esse intervalo comercial é oferecido por chapéus de alumínio TDC. Use o seu chapéu de alumínio TDC quando você estiver em público, para evitar que antenas harp controlem seus pensamentos. Os chapéus de alumínio TDC vêm com tecnologia de folha de alumínio dupla para melhor proteção contra os raios gamas. O chapéu de alumínio TDC vai deixar você mais elegante, mesmo em eventos sociais. Use o chapéu de alumínio TDC. Em casamentos, em bodas, crisma, batizado, aniversário e também em golpes de estado, chapéu TDC, a gente confia, só que não.